0: הטעויות הכי קשות זה טעויות בשיחה עצמה, ההתחפרויות ודיונים על פיצ'רים. תגיד, אנחנו עושים ככה וככה, מה, מה אתה חושב על זה? זה לא, אנחנו רוצים לשמוע מה מציק לו, לא מה הוא חושב על מה שאנחנו עושים. כלומר, זה חשוב לדעת מה הוא חושב על מה שאנחנו עושים, אבל זו שיחה אחרת, זה לא השיחה הזאת.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב, אייר. בוקר טוב, שלמית. בוקר טוב לרועי פרומן, העורך שלנו.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: אה, היום אנחנו בלי בני.
2: את יודעת, שבוע שעבר זה לא היה אני, שבוע זה לא בני. את הפכת להיות העוגן של, ה... <laughs> של הפודקאסט. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן, אנחנו צריכים לדבר על הסוללה של הקורקינט של בני, שבפעם הבאה הוא יגיע לפרק, אבל אה, אה, אנחנו נסלח לו הפעם. אה, אוקיי, אז היום אנחנו הולכים לדבר על תהליך דיסקאברים. Uh, נושא שעולה המון המון uh, בתיאוריה, אנחנו הזכרנו אותו פה בהרבה פרקים, uh, אבל כל פעם שאנחנו ניגשים לעשות תהליך דיסקאברי, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בבעיות uh, בפרקטיקה דווקא. Uh, באנו לדבר על הקשיים, דווקא בפרקטיקה, uh, לא רק בתיאוריה, אנחנו כמובן גם נדבר... קצת eh, ניגע בלמה בכלל עושים דיסקאברי ורועי יפרט לנו, אבל eh, eh, באמת אנחנו רוצים לגעת בנקודות הכואבות, אז יאללה,
2: בואו נתחיל. כן, אז מאוד חשוב להעביר. זה לא יהיה פרק על להסביר למה דיסקאברי זה טוב, כי אני חושב שכבר רובנו שם, אנחנו באמת נדבר על ה של ה-day to day עם דיסקאברי.
0: יאללה, קדימה. אז שלום לכולם, אני רועי. אבא לשלוש, גר בהוד השרון. האמת היא די טרי, ממש כמה ימים לפני ההקלטה של הפודקאסט התחלתי תפקיד של דירקטור ניהול מוצר. מזל טוב. תודה, של מוצרי e-commerce בטבולה. ועד לא מזמן, כלומר לפני זה, שותף של שונית, בקמפני בוסטר, Booster, שזאת חברה שעושה Strategy Execution, תהליכי Go-To-Market, PMI, סדנאות Mentoring לקבוצות מוצר. תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית, מאוד מאוד קשור למה שאני עושה היום, אוניברסיטת תל אביב, MBA מרייכמן. אה, אני אוהב צלילה וחולה על סנובורד. אוהב את הלבן, כאילו את השלג, שלא נתבלבל <laughs> רגע. בואו נדבר <laughs> דיסקאברי.
1: יאללה. <Yeah. laughs>
2: נתחיל מהבייסיק. בואו נעשה אישור קו בעצם, מה זה דיסקאברי ולמה
0: צריך, אבל באמת בקטנה. בקטנה. <laughs> שיחות דיסקאברי זה שיחות פתוחות. אני אדגיש את זה עכשיו ואני כנראה זה שיחות שמנהל המוצר יישב עם הלקוח, עדיף בלי איש מכירות ברקע, שיהיה שיחה, אני שנקרא, נטולת אינטרסים, שהמטרה בסוף זה להבין את הכאב ואת הבעיה של הלקוח. זה מה שאנחנו רוצים. אוקיי, okay, אז למה בעצם צריך לעשות uh, תאריך דיסקאברי במוצר? אז כל מוצר בא בעצם uh, לפתור בעיה, ואם לא נבין את הבעיה ואת הכאב של הלקוח, אבל ברבדים העמוקים, לא כי בא לו ככה או בא לו משהו אחר, אנחנו עלולים לפספס, והשיחות האלה הן קריטיות באמת להרבה מאוד דברים בחברה, תהליכי אסטרטגיה, בנייה של רודמפ, כלי מחירה, מסרים שיווקיים, וזה נכון לכל חברה בכל שלב של החיים שלה. חייבים להבין את הבעיה, את היצירתיות של איך לפתור את הבעיה שאנחנו מוצאים, נשאיר למאזינים שלנו, שזה הם שמה ושזה הם מנהלי מוצר. Uh, וחשוב מאוד 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 לזכור, אנחנו רוצים לשאול את הלקוח שלנו מה כואב לו, לא מה הוא צריך. סטיב uh, ג'ובס, שכנראה יודע דבר או שניים על uh, מוצרים, uh, אמר את זה בשלל רעיונות שונים, שבעצם כששואלים את הצרכן או הלקוח מה הוא רוצה, uh, הוא יודע לענות על מה שהוא מכיר ועל עולם ה- 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 הטכנולוגיה שהוא מכיר, ואם אנחנו רוצים לייצר אינקרמנטים של טכנולוגיה, אנחנו צריכים להתמקד בבעיה של הלקוח, ואז לבוא עם פתרון חדש שהוא לא מכיר. כן, אני חושב שבאמת אחת הדוגמאות היפות של זה זה מנרי פורד, שהוא אומר שאף אחד אה,
2: לא ביקש מכונית, כולם ביקשו, אה, אם כבר מבקשים, פסוסים אז... מהירים. בדיוק. אז אה, הלקוח הוא, בעצם יש לו איזשהו biased, למה שהוא מכיר, הוא לא יודע בעצם אה, לחשוב מעבר לזה. אבל אפרופו אה, biased, אז הרבה פעמים, נתחיל עם אחד האתגרים הידועים בעולמות הדיסקה, והרבה פעמים שאנחנו מדברים עם אנשים, נוצר פה איזושהי הטייה. הרי לצורך העניין, יש מחקר מאוד מאוד יפה, שהוא מספר על זה שדיברו עם אנשים, ושאלו אותם, לפני שהם הלכו לעשות קניות בסופר, מה אתם הולכים לקנות? ואז הם אמרו, אנחנו הולכים לקנות ירקות, קייל, ואפונה, וזה 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 וזה. ולקרוא וזה. את הערכים התזונתיים. בדיוק, בדיוק, ואז כשהם יצאו מהסופר, אז הם לא סיפרו להם, הם בעצם עשו בדיקה, וישבו עם מה בעצם הם קנו, וכולם קנו ג'אנק. הסיבה היא שבעצם אנשים אמורח הולכים לקנות בריא זה בגלל שעצם זה ששאלו אותם הם מנסים להתפס כאנשים בריאים יותר, כאנשים טובים יותר ואני גם אגיד, אפילו אני נפלתי בזה בסטארט-אפ שלנו בהתחלה שראיינתי אנשים ודיברנו איתם על שמירה על סטנדרטים פיתוחיים אז כולם אמרו כזה, כן, זה חשוב, צריך ואנחנו רוצים והסטנדרט הזה חשוב והסטנדרט הזה חשוב ושיצרנו מוצר סביב הבעיה הזאת ודיברנו איתם על הטמעה של עד היום הסתדרנו בלי, נכון, סטארט-אפ חשוב, ועד היום הסתדרנו בלי, ועכשיו אני לא יודע אם בא לי לעצור כדי לי, לי, ליישם את הסטנדרט הזה, ובעצם באמת יש פה איזושהי הטייה מעצם זה שאנשים, אתה מראיין אותם, אז איך מתמודדים עם דברים כאלו? אז נגיד את המילה
0: כאב הרבה בפודקאסט הזה, ולא סתם. כששואלים אנשים מה הם מעדיפים, מה הם היו רוצים, מה חשוב להם, אז, אז נכנסות כל הטעיות ש, שדיברת עליהן, ו, וזה קורה לכולנו, גם כשאנחנו נשאלים וגם כשאנחנו שואלים. ולכן חשוב להגיע למקור, בעצם למה מניע את האנשים, את, ה, את הלקוח, מה מעכב את אותו לקוח מלהשיג את אותם יעדים. אנחנו נדבר על זה קצת בשלב ההכנה של השיחות האלה, אבל... חשוב באמת להבין את, ה... את שורש העניין. כלומר, כשאתה דיברת על סטנדרטים, אוקיי? מה, מה אכפת להם מסטנדרטים? כאילו, למה? מה, מה זה מפריע להם? מה זה מונע מבעדם להשיג היום שהם היו רוצים? וככל שנלך אחורה יותר ונהיה מאוד אותנטיים וכנים וסקרנים אה, לגבי הבעיה והשורש שלה, אה, כן ייטב. ככל שממש כאילו נחפור, ו... וכמו ילדים קטנים, למה? למה? למה, למה? אבל למה? אבל למה? זה הבנות שלי שואלות כל הזמן, אבל למה, אבל למה? אולי הן יהיו מוצר. נראה. אז ככל שנהיה באמת כנים אה, אה, וסקרנים, אנחנו נגיע לתובנות אה, אה, מזוקקות יותר, נכונות יותר, ועם פחות הטיות. כן, אז אני אתן את הטיפ למנהל המוצר הצעיר ש... שהוא אני שבאמת נתקל בזה,
2: ובאמת יש את הפרימוק, ש... פרימוק... יש באמת את השיטה של ה-5-Wise, כמו שציינת, נכון. שזה תמיד אומר, כאילו, אחרי שאנחנו שואלים למה, צריכים לשאול למה, 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 למה חמש פעמים, כדי להגיע באמת לשורש. אני גם אגיד שעצם זה, שאנחנו נהיה מודעים לבייסט הזה, זה גם מאוד 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 חשוב כדי לדעת בעצם למנוע את זה, זה באמת ככה. אמרנו שנהיה פרקטיים בפרק הזה, אז זה כבר אה, כדי להכין עם פרקטיות, כן. כן.
1: אני יכולה להגיד <laughs> על עצמי פה שאני אה, נופלת בזה די הרבה, ו- ובאמת אחד הדברים שאני רוצה שנדבר עליהם בפרק אה, זה, זה כן לחדד את העניין הזה, כי אה, הרבה פעמים אנחנו כבר באים עם פתרון לתהליך דיסקאברי. נכון, בייסט אה... משלנו. כן, ו- ואנחנו כבר מאוהבים בפתרון, וכבר אפילו יש לנו מוצר שאנחנו באמת יודעים לאן הוא הולך, ואז אנחנו נופלים בזה. ו- ו- וחשוב לי להיכנס גם לנושאים האלה בפרק. אז זהו, אני חושבת שאפשר להתחיל לצלול קצת לתהליך <laughs> עצמו. יאללה, נהיה <laughs> פרקטיים. <laughs> טוב, אז איך מתחילים?
0: אז, אז מתחילים בהתחלה. אנחנו קודם כל נרצה להגדיר מי הם בכלל הלקוחות שנרצה לדבר איתם. לכל חברה יש מגוון של לקוחות קיימים או לקוחות פוטנציאליים, וחשוב להבין קודם כל עם, עם איזה לקוחות אנחנו רוצים לדבר, כלומר, מאיזה מהסיגמנטים, עם איזה סוג כדי להתמקד בבעיות שאותם אנחנו רוצים לזהות, או אם יש לנו איזושהי היפותזה שאנחנו רוצים לבחון באמצעות השיחות האלה, אז לקוחות שרלוונטיים להיפותזה. אחרי שזיהינו... נתחיל לייצר קשר, תכף נפרוט כל דבר כזה לפרקטיקה. נבצע הכנה, חשוב מאוד להכין את עצמנו לשיחות האלה. נבצע את השיחות נקיות כמה שיותר, בלי הפרעות, בלי מחשבות תוך כדי, בלי ניתוחים, ורק בסוף בסוף נסכם ונפיק תובענות מהשיחות האלה. זה ככה השלבים ב-high ב- level, בואו נצלול.
1: מתי, מתי אני בכלל מבינה שאני צריכה לעשות את התהליך הזה?
0: די כל הזמן. באמת, באמת חשוב, גם כשאנחנו, אם עכשיו אנחנו חושבים על, על רעיון חדש, ויצ'ר חדש, בונים את הרודמפ לשנה הבאה, וכל שנה יש את שנה הבאה, אז זה זמן טוב. תוך כדי, זה גם זמן טוב. למה? גם כשאנחנו מתחילים לבנות את הפתרון שלנו, עדיין חשוב לבוא ולשאול מה הבעיה, יכול להיות שהבעיה השתנתה אגב, כאילו, העולם משתנה, הצרכים משתנים, הבעיות משתנות. ואנחנו רוצים לראות שאנחנו on track כל הזמן. Mm-hmm. ואם התחלנו לבנות פתרון ונקרא לזה סגרנו את עצמנו, בודדנו את עצמנו מהשוק, יכול להיות שהשוק הלך קצת ימינה בינתיים ואנחנו הולכים קצת שמאלה עם הפתרון ואנחנו נתרחק מהשוק. אז כל, יש, יש באמת חשיבות כל הזמן לבצע את השיחות האלה בצורה די שוטפת נקרא לזה.
2: ואחד הדברים שאני משער שכולם ששואלים את עצמם, זה איך בעצם אנחנו מביאים את האנשים האלו כדי שידבר. כי בוא... א', יש פה שני אתגרים. הדאגר הראשון, נגיד ואני חברה ואין לי הרבה לקוחות, או שאני בעצם רוצה לעשות משהו שהוא לא כל כך מתוך הסקופ של לקוחות הקיימים. אז איך אני מביא את אותם, לקוח, את אותם אנשים באמת לדבר איתם? והדבר שני זה, איך אני בכלל פונה אליהם? למה שהם ירצו לדבר איתי? למה שהם כאילו ישקיעו את הזמן שלהם כדי לעשות לי טובה? ברור.
0: אז, אז קודם כל באמת, אה, נבחר עם מי אנחנו רוצים לדבר. ורצוי באמת שה... אה, רשימה הזאת של האנשים שאיתם נרצה לדבר, תייצג איזשהו uh, מדגם, uh, מדגם מייצג מה שנקרא. Uh, לא ניכנס עכשיו למובהקות סטטיסטית ועניינים, אבל באמת איזשהו מדגם מייצג של הלקוחות, um, כזה שבאמת um, יהווה עבורנו מקור מידע רחב מספיק, כדי שלא ניקלע למצב שאנחנו um, פותרים בעיה של לקוח ספציפי, אנחנו רוצים לפתור בעיה של כמה לקוחות. Uh, כשאנחנו עושים את הרשימה הזאת, אם זה אנשים שאנחנו מכירים, או יש אנשים שמכירים אותם, אז, אז כבר אפשר להתחיל לשאול קצת האם זה בן אדם פתוח, האם זה בן אדם דברן, כי, כי צריך להיות פה איזשהו איזון, אנחנו לא רוצים להיות ב... החוקרים, נקרא לזה, שכל... שצריך למשוך בלשון את הבן אדם, אלא מישהו שהוא טיפה פתוח. רצוי שהאנשים האלה לא יהיו מאוד חדשים בחברה שלהם, כי אנחנו בסוף רוצים להבין את האתגרים שלהם בתוך החברה ואת האתגרים של החברה עצמה. ואם יש מישהו שהוא מין אינדסטרי פיגר כזה, אז, אז בכלל מצוין, כי הוא ייתן לנו זוויות נוספות. איך, איך ניגשים אליהם? אז בגדול, כנות. כנות תמיד עובדת. פשוט לעשות ריצ'אוט, תכף נדבר שנייה, תכף אני אגיד איך עושים ריצ'אוט כזה. להגיד לבן אדם שהיינו רוצים לשוחח איתו, לשמוע את דעתו על, על כל מיני נושאים. שרלוונטיים כמובן בקונטקסט של המוצר שלכם ולקבל את זווית הראייה שלו. אנשים בסוף מאוד אוהבים לדבר על עצמם, על מה הם עושים, הם יודעים שהשיחות האלה הן בעלות השפעה והן ישפיעו בצורה כזאת או אחרת וכולנו רוצים להשפיע בסופו של דבר, אז זה נותן להם איזשהו פתח, ככה הבעיה, קצת יותר קטן בפרקטיקה, אז... אם אין לכם קשר ישיר, וזה כן לקוח של החברה, אז uh, קחו את איש המכירות, את הפרי סייל, סייס, מי שאתם יודעים שקרוב לאותו לא לקוח, תסבירו להם מה אתם רוצים, uh, ושהם ייצרו את הקשר הראשוני, ומשם תיקחו את זה אתם. אמרתי, בלי אנשי מכירות ברקע, זו שיחה שהיא נטולת אינטרס מכירתי uh, ברמה הצהרתית. Uh, אם זה לא לקוח שלכם, וזה לקוחות פוטנציאליים, וזה בסדר גמור, גם עם לקוחות פוטנציאליים אפשר לעשות uh, שיחות דיסקאברי. אז זה קצת יותר מאתגר, ולינקדאין או רשתות חברתיות אחרות, ופשוט לנסות, פשוט לפנות לאותם אנשים, לכתוב הודעה כנה ואמיתית, שיהיה ברור שאתם לא איזה סוכן מכירות שבא למכור לו עוד איזשהו משהו. זה דורש יותר מאמץ, כן, וכנראה שאחוזי ההצלחה היו נמוכים יותר מלקוחות קיימים. אבל זה אפשרי. אני עשיתי את זה אישית, וזה זה קצת מאמץ, קצת לעשות פולו-אפ, ובסוף זה קורה, בסוף אנשים לרוב, כשפונים אליהם בצורה אותנטית, יהיו מוכנים להקדיש את החצי שעה, אפילו שעה לטובת העניין הזה.
1: אני דווקא רוצה שנייה יותר להתעכב על הבחירה של מי מדברים. אני חושבת שזה רגע קריטי וחשוב, כי, כי מפה אנחנו מתניעים בעצם את הכל. איזה מחקר הייתי רוצה לעשות לפני על אותו בן אדם? נגיד, אה, אני כן רוצה כנראה לבדוק בעלי תפקידים שונים, מישהו בדרג ניהולי יותר ומישהו בדרג פחות ניהולי, אה, וגם אם אולי הייתי רוצה לבדוק האם קיימים להם פתרונות שדומים לפתרון שלי, אה, קודם כל, ב... לפ... שזה עוד איזשהו קריטריון שהייתי רוצה אה, אה, לוודא. יש לך טיפים?
0: אז, אז חשוב, הרי יש לנו איזשהו פתרון. בראש, או דומיין לפחות, גם אם זה לא פתרון ספציפי. וחשוב לנסות להבין מי הפרסונה שהכי תושפע או הכי קרובה ל... ל או תשתמש בפתרון שלנו. זה יכול להיות באמת היוזרים ה- ה- עצמם, זה יכול להיות הביירים ה- או צ'מפיונס או, או אינפלואנסר, לא, לא כך משנה. חשוב למצוא את מי שהכי הכי קרוב לבעיה שאותה אנחנו רוצים לפתור. כי הוא יתן לנו את האינסייטים, הכי אמיתיים. עכשיו, אם זה דרג ניהולי או לא, זה, מאוד, זה פשוט מאוד תלוי במה אנחנו מציעים ומה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. כלומר, יכול להיות שזה לצורך העניין, הזכרת בעיה של סטנדרטים בפיתוח. אז בעיה של יישום סטנדרטים בפיתוח כנראה... ואני לא איש פיתוח, אז אני לא בטוח, אבל זה כנראה בעיה של, כן, של הדרג הניהולי או דרג הביניים בגוף הפיתוח, ופחות בעיה של המפתח עצמו, כי הוא, תן לו לפתח, תן לו לרוץ, מה אכפת לו עכשיו, סטנדרטים, לא סטנדרטים. אז במקרה הזה, אנחנו כן נכוון לאותו דרג ניהולי. יכול להיות שאנחנו אה, מנסים אה, אה, לפתור בעיה אה, בעולמות הקידוד עצמו, ואז דווקא אותו מתכנת, מתכנת, הם הקהל היותר רלוונטי לנו, כי אנחנו נרצה להבין, עמוקות, מה הבעיה שלהם. הבעיה של המנהל היא בסוף, במקרה הזה, התוצרים. אוקיי? אז אפשר לדבר איתו, זה לא, לא פוסל, אבל בתעדוף, בואו נלך קרוב למי, שב, למי שיותר קרוב לבעיה.
2: אבל כן חשוב להבין בעצם מי הבאינג פרסונה מתוך ה-discovery, כדי שנדע גם באמת איך נראים שאר הפרסונות. נכון. אני גם אגיד שאחד באמת האתגרים זה... אז דיברנו, הם לקוחות זה יחסית קל, כי אם יש איזה מישהו שעושה את אינטרו, איזשהו איש סל, או באמת לקוח של החברה, אז יש לו קצת יותר אינטרס. אז אני אתן ככה את הטיפ שלי לעניין הזה. אני, שאני עושה את זה שיחות דיסקאברי, ואני צריך לעשות את זה עם אנשים שאני לא מכיר בכלל, אני דווקא מחפש אנשים שהם פאבליק ספיקרס. הם למשל אנשים שמדברים בכנסים וכאלו. האנשים האלו הם, א', יותר נוטים לענות, הם הרבה יותר נגישים, מה שנקרא, וגם אתה יודע שהם אוהבים לדבר. אז באמת האנשים האלו שפונים אליהם בלינקדאין הם יותר פתוחים באמת לשתף פעולה וכמו בכל דבר שאנחנו עושים, cold out-reach הוא פחות טוב. עם איזשהו reach, עם איזשהו באמת worm, עם איזה מישהו שמכיר, או לחילופין, אפשר להגיד לו, שמע, להשקיע את הכמה זמן, לראות אולי אחד מהסשנים של... למשל בדוגמה שאמרתי, מילה נושאים שמדבר איזשהו public speaker, לראות את הסשן שלו ולהגיד לו, שמע, ראיתי את הסשן שלך במקום XYZ ואני מאוד אשמח לדבר איתך, הנושא שהוא כנראה קרוב למה שהוא מדבר עליו, בגלל זה אתה פונה אליו, ואז אתה בעצם מגיע מאיזשהו קונטקסט, וזה לא סתם כזה נראה כמו איזושהי שיחת מכירה. אז אה, זה ככה הטיפ שלי לעניין הזה. עכשיו, שאלה קטנה, מה אתה מרגיש לגבי לערב אינטרס כלכלי בתוך שיחות דיסקאברי? <אח> הכוונה היא להציע באמת איזשהו gift card, או איזשהו
0: אה, משהו תמורת אה, הזמן של הבן אדם? אני, ברמה האישית, אני פחות מתחבר לזה. <אח> <אח> כי זה, זה, מייצ, זה מכניס איזשהו רעש, נקרא לזה, uh, לתוך השיחה, זה, זה מייצר קצת, uh, כן, משהו מכירתי כזה טיפה. זה נכון שהרבה פעמים כששולחים סרווייז וכל מיני כאלה, אומרים, תמלא את הסרווייט, קבל, לא חמישה דולר, שישים דולר, תלוי בסרווייט. Uh, אז, אז זה מייצר uh, איזשהו, בעיניי קצת... במירכאות מלכלך את השיחה, כי באמת אנחנו רוצים לדבר משהו נקי, ואנחנו רוצים שהבן אדם יבוא מתוך אינטרס של שיתוף ידע ולדבר על הנושא, ולא בגלל שהבטחנו לו איזה gift card בגובה כזה או אחר. היה וניסיתם את ה-worm calling, כמו שציינת מקודם, זו דרך מצוינת, תמיד להתחבר למה שהבן אדם עושה. זו דרך טובה, אתם רואים שזה לא עובד, אפשר לנסות. ו- ולתת את אותם uh, גיפט קארדים בסכומים מקובלים, אבל... אני הייתי משאיר את זה קצת יותר נקי.
1: אז לי יצא לנסות את העניינים בגיפט קארד.
2: לפי החיוך על הפנים שלך, נראה שיש לך איזושהי אידאה. זה
1: לא היה מוצלח, זה לא עבד. הם חשבו ששלחו איזה ספאם מהארגון שלנו, שמישהו ישתלט על המייל של הארגון, ולא הבינו למה אנחנו הוציאים גיפט קארדים פתאום. לקוחות שלנו לא הבינו מה נסגר, וממש, הם פנו למחלקת סיקיוריטי, זה היה מצחיק, אבל... ואז הסברנו שבאמת התכוונו לתת גיפט קארד, בלי שום תשלום, הם גם יותר מזה, הם אמרו שאסור להם לקבל מתנות. סבבה, כאילו, אז, אז לא יודעת, אני, אני, אני לא הולכת להשתמש בשיטה הזאת שוב, <laughs> אבל יכול להיות שיש אנשים שזה עובד <laughs> להם.
2: בלי קשר <בלי laughs> בכלל, אני חייב לשתף, לשתף אתכם, פעם אחת עשיתי איזושהי שיחה עם מישהו, וכן השתמשתי בגיפט גאג, ובסוף השיחה... אז דווקא פניתי לו ואמרתי לו, טוב לגבי הגיפט קארט אתה רוצה לתת לי את הפרטים? אז הוא אמר, תקשיב, אני לא רוצה את הגיפט קארט, במקום זה קח את הכסף, תעשה תרומה בשמי ותראה לי שזה, והייתי צריך לעשות תרומה למשמר החופים של גרמניה או איזה משהו כזה וכן, זה היה נורא קשה לקבל אישור לזה, <laughs> כי בניגוד לכיפטקר זה קצת מוזר להסביר לארגון למה אנחנו
0: תורמים כסף עכשיו במשמר החופים. <laughs> <laughs> אז האמת היא שתוך כדי שהתחלת לדבר, בדיוק חשבתי על נושא התרומה לפני שאמרת תרומה. אני באמת פעם אחת אה, פנו אליי לסקר כזה או אחר, ובאמת אחת האפשרויות הייתה תרומה. אז אני חושב שאם, לא יודע, יש איזה רצון מאוד חזק כן לייצר איזשהו אינטרס של... תמורה. אז אני חושב שללכת על אזור התרומה הוא הרבה יותר נכון בקונטקסט הזה, זה גם נותן לאנשים איזושהי תחושת ערך נוספת, ויכול להיות שהם יהיו הרבה יותר פתוחים לקבל דבר כזה מאשר באמת גיפטר גיפט אישי, כי אז, כמו שאמרתי, יש פה, יש פה עניינים של מותר, אסור, חוקי קורפורט וכל מיני דברים כאלה, תרומות בשם זה כבר הרבה יותר קל.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על... לקוחות קיימים, דיברנו על סתם אנשים שפנינו בלינקדאין. מה אם לסגר אולי דיזיין פרטנרס, איך אני עובדת איתם?
0: אז דיזיין פרטנרס, בעיניי זה נקרא לזה סוג של המשך של שיחות דיסקאברי. שיחות דיסקאברי בסופו של דבר באות לזקק ולהגדיר לנו את מרחב הבעיה, לאשר, להפריך היפותזות שיש לנו, ודיזיין פרטנרס, הפוקוס שם יותר הוא על הפתרון. אוקיי? Okay. design. Uh, אנחנו רוצים להבין שאת הפתרון שאנחנו בונים, uh, הוא אכן מתאים לעולם האמיתי וללקוחות שבסופו של דבר ישתמשו. Uh, יש קשר בין הדברים, כלומר, זה יכול להיות אותו לקוח שעשינו איתו דיסקאברי ואחר כך הוא יהיה design partner uh, שלנו, uh, הם לרוב מאוד מאוד ישמחו, כי הם, הם בעצם יראו איך האינפוט שלהם ממש תרם בצורה ישירה. Uh, ה- היתרון... Uh, ב-Design Partners, כש-Kipping in Mind את ה-Discovery, זה שאפשר תוך כדי. כלומר, עשינו איזשהו צעד בפתרון, אנחנו נשב עם ה-Design ה... עם... אה, Partners ונעשה מין אה, Solution Discovery, זה הוזכר אה, בפרקים הקודמים. אה, הפרק כדי... שלנו הגנות,
2: פרק 69, תראי, עשיתי
0: בני. רק שהפעם לא טעיתי. אז אה, כן, אז בפרק הזה, תקשיבו לו, אה, אז Solution Discovery, אפשר לעשות את זה, זה, זה בסוף, בסוף אנחנו רוצים שהפתרון שלנו יענה על צרכים של הלקוח. ואם לא נבנה את זה בצורה אדוקה עם לקוח סלש לקוחות, אז אנחנו עלולים לפתור בעיה שהיא לא קיימת, ואז כמו הרבה מוצרים יפים וטובים, הם ישבו במגירה ולא ייצאו משם. אז כן, תעשו את ה-Design Partners, Design Partners זה תהליך, כי הפתרון לא בונים אותו בשיחה אחת, שיחת Discovery היא שיחה, ותשלבו בין הדברים. אבל תתחילו בשיחות דיסקאברי כדי להבין מה הבעיה, ואחרי זה, כשאתם נכנסים לשלב הפתרון, תביאו דיזיין פרטנרס, תעבדו איתם, ותוך כדי תעשו איתם מין סולושן דיסקאברי כזה. אז דיברנו הרבה על כל ההכנות. איך נראה התהליך עצמו שהדיסקאברי? אז, 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 אז התהליך עצמו מתחיל בהכנה, אני אחזור רגע, לא סיימנו את ההכנות. אז... <laughs> קראנו על הבן אדם, שמע, שמענו אותו מרצה, הבנו מה מעניין אותו וכולי. Uh, חשוב גם ללמוד על החברה עצמה, מה הם, מה עושים, מה הם עושים, מה היעדים שלהם, דברים שהם uh, מתמקדים בהם. לינקדאין, פייסבוק, אתר של החברה, יוטיוב, uh, דוחות אם זו חברה ציבורית, כלומר חברה של הלקוח. ייתנו uh, לנו הרבה מאוד מידע על uh, מה החברה עושה ולאן היא הולכת, okay? כי לאן היא הולכת מאוד ישפיע כנראה uh, על מי שנדבר איתו, תלוי כמובן בתפקיד שלו, אבל... אבל uh, הוא, הוא יהיה מיינדד, בדרך כלל חברות הולכות לכיוון, אז, אז כל ארגון יודע שהולכים לכיוון הזה, ו, וזה כנראה משליך על פרויקטים שיהיו על השולחן uh, של אותו בן אדם. Uh, אז, אז חשוב ש, שנלמד את הנושא הזה. למה uh, לא פשוט לשאול אותו? מה הפוליטיזיישן? מה רודמפ? אנחנו נשאל אותו, אבל השלב הבא בהכנה זה הכנת שאלות. אנחנו לא מגיעים לשיחות האלה ככה פרי סטייל. Uh, כן נכין uh, uh, שאלות, והשאלות האלה, אנחנו נשאל אותו, מה יושב לו על השולחן? מה היום מעכב אותו מלהגיע לפרויקטים שלו? מה היעדים שלו? זה לא חייב להיות, הוא לא חייב לתת את לכם את היעד המספרי שלו בדולרים, אבל, אבל כן, ה-big uh, uh, milestones שיש לו, uh, ו- ומה יכולה להיות השפעה של פתרון של הבעיות האלה. כן, okay? הוא רוצה לעמוד את ה של פתרון פוטנציאלי. ו- וכשנלמד על החברה, נוכל להכין שאלות טובות יותר ומדויקות יותר. Uh, כמובן שהשאלות שה- האלה הן הם- בסוף uh, מין פריימורק, זה לא סקריפט ש- שחייבים uh, uh, להידבק אליו, אבל כן חשוב שנכין את השאלות האלה מראש uh, כדי לוודא שאנחנו לא מפספסים שום דבר, לראות שאנחנו לא מתחפרים באיזשהו uh, uh, נושא כזה או אחר. Um, זה מאוד יעזור לנו באמת שיהיה דיון מפוקס ו- וענייני. Um, אז, אז מאוד מאוד חשוב להכין באמת את השאלות, ותוך כדי להיות אותנטיים, דיברנו על ה-5WISE, אז, אז כן, תשאלו, כאילו, תראו שאכפת לכם ומעניין אתכם, זה מקרין לצד השני, והוא מיד יראה אם, אם אתם סתם מקריאים שאלות מהדף, או כשהוא עונה אתם מקשיבים ושואלים. על מה שהוא ענה. זה סופר חשוב באינטראקציה. יש איזשהו פריימורק שאתה ממליץ עליו לגבי לדעת איך לגבש שאלות לשיחות דיסקאברי, או איזה משהו שיכול לעזור להכווין? אז, אז יש, אפשר לשתף בעמוד אחרי זה לינק, יש, יש מלא מקורות באינטרנט ומלא שאלות, אבל בגדול, אם, אם צריך לבחור באמת איזה חמש שאלות כאלה שהן פותחות נושאים, אז... זה נושא היעדים, מה היעדים שיש לו, מה מעסיק אותו ביום-יום, מה הוא עושה, מה הפרויקטים שיושבים לו על השולחן, מה חוסם אותו היום, בעצם מלהתקדם אל עבר היעדים והפרויקטים, ומה תהיה מבחינתו ההשפעה של פתרון חלק מהבעיות האלה שהוא הציג. זה ככה מין חמש שאלות שהן topics כאלה. שבו, תקראו, תחברו את השאלות האלה לתתי שאלות, לפתוח טיפה את הנושאים, כדי באמת לראות שאתם שואלים, או כתבתם לפחות את מה שאתם רוצים לדעת, ותוך כדי שיחה, ממשיכים להתעמק ולשאול לפי התשובות, הם אף פעם לא יודעים בדיוק מה הוא יענה.
2: אז איך עושים דיסקאברי? מה לגבי הטעויות שבדרך כלל אנשים עושים בתהליך דיסקאברי?
0: כן, טעויות לפעמים קשות אפילו, וראיתי את זה קורה. Uh, החל מחוסר הכנה. משפטים כמו, בסדר, נו, לא, אני מה, אני מכיר את הבן אדם הזה, אנחנו עובדים ביחד עשר שנים. Uh, זה סבבה שאתם עובדים ביחד עשר שנים, אבל אתם לא נמצאים איתו כל יום, הוא הלקוח שלכם. אז תעשו את ההכנה, תבינו מה, מה, מה יכול פוטנציאלית להציק לו uh, ולעכב אותו ו- ומה נדרש ממנו. הכנה על החברה, כאילו, בסדר, נו, לא, מה, זו חברה שקיימת כבר 200 שנה, ברור לאן הם הולכים. או שברור או שלא ברור, ת- תקראו. והטעויות הכי קשות זה טעויות בשיחה עצמה. ההתחפרויות ודיונים על פיצ'רים, ותגיד, אנחנו עושים ככה וככה, מה, מה אתה חושב על זה? זה לא. אנחנו רוצים לשמוע מה מציק לו, לא מה הוא חושב על מה שאנחנו עושים. כלומר, זה חשוב לדעת מה הוא חושב על מה שאנחנו עושים, אבל זו שיחה אחרת, זו לא השיחה הזאת. ומין גלישה לניסיון מכירה. השיחה היא לנסות להבין את הכאב, היא לא אמורה להסתיים ב, אוקיי, אז, אז בוא, בוא נתאם שאני אעשה לך דמו על המוצר, או אתה יודע מה, אני אדבר עם איש מחירות, נוציא לך הצעת מחיר. מצאתם את עצמכם שזה המשפטים האחרונים שלכם, לכו אחורה ותבינו מה לא בסדר, כי זה לא הצורה שבה אמורה לסיים שיחה כזאת, זה לא המטרה.
1: אני חייבת לציין שזה קרה לי, אבל זה קרה בתצורה יותר נוראית, כי, כי יזמתי את השיחה של ה-discovery, ו... עם האנשי מכירות ומי שמנהל את האקאונט, ואז הם דחפו לי פתאום את הדמו. ככה, out of nowhere, לא, לא סיפרו לי ש... אה, הם רוצים בדיוק פתרון, כזה וכזה, בואי... אבל לא יכולתי להגיד לא. כאילו, אולי יכולתי להגיד לא, אבל לא עשיתי את זה. זה, לא, זה. לי זה לא היה כיף, כי פתאום הרגשתי ש, שאני... שאת חלק... כאילו
2: שיקרת לו, את באת לעשות דיסקאברי ואת...
1: גם שיקרתי, לא, לא שיקרתי, אני כאילו, מבין כן, שזה הולך בוא, לשם, כן, כן, אבל זה פתאום הפך אותי גם למישהי שמתעסקת במכירה, אני לא זה סליזי, זה, 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 זה עושה, זה סליזי קצת. כן, זה לא עזר לי בשום דבר, בסדר, נופלים גם בזה, זו נקודה ממש ממש חשובה. ואני רוצה להגיד שבאמת מבחינת הכנה, אני, אני אוהבת לדבר עם ה-customer ה- success או מי שמנהל את ה תביא לי כמה שיותר פרטים על האקאונט לפני שאני מתחילה לדבר איתו. מה הסטטוס שלהם, מה, כמה סייטים יש להם, כמה זה, כל מידע שאני יכולה לדלות בעצם מהמצב הנוכחי של הלקוח, זה גם נותן לי איזושהי רגישות כלפיו, כאשר אנחנו מדברים, זו דוגמה עם, לא יודעת, יש איזה משהו שממש כואב לו, אז <laughs> לא יודעת, <laughs> אולי אפילו, אפילו לתת לזה איזושהי התייחסות. זהו, זה ככה.
0: כן, לגמרי. <laughs> תראי, קודם כל בואו נחזור רגע להתחלה. זוכרת שאמרתי בהתחלה שלא יש מכירות ברקע, אז זה, זה ממש חשוב. אני אחת, את התובנה הזאת, אגב, הגעתי אליה לא כי תכננתי, אז כשהייתי מנהל מוצר צעיר יותר, נסעתי עם איש המכירות בתקופה שעוד היו נוסעים לכל חצי פגישה, ובערך, אני חושב שחמש דקות לפני הפגישה, הוא אומר לי, אתה שומע? Uh, אני צריך ללכת לפגישה אחרת, אז uh, הלקוח יפגוש אותך פה בקפיטריה, תעשו חיים, ביי. Uh, ואמרתי לעצמי, אוקיי, רגע, לא הבנתי, מה קרה פה עכשיו? Uh, ובאמת שיניתי כאילו את, ה... את מה שתכננתי לפגישה מאיזה פיץ' חוצב להבות כזה, על המוצר שלנו, וכמה הוא מגניב וכזה. <אז> ואמרתי, רגע, בוא, 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 בוא נתחיל לדבר שנייה רגע. ו... והייתה שיחה מדהימה, uh, שבאמת... נפתחה והוא היה מאוד מאוד פתוח בגלל שיש שם מכירות, לא היה שם כנראה. כי כשיש מכירות נמצא כל מילה ישר מתורגמת לדולרים וכל מילה מתורגמת לאיך ל- 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 הוא ימנף לי את זה נגדי כי, כי הוא ירצה ל- ל- לשחות ממני עוד קצת כסף. וכשהוא לא נמצא אז פתאום יושבים שני אנשי מקצוע שמעניין אותם מרחב הבעיה והפתרונות. אה, והייתה שיחה מדהימה, אה, הערת אגב. אחרי השיחה הזאתי, זה התגלגל לכדי פרויקט, אחד הפרויקטים הכי גדולים בחברה וגם הכי מהירים. אבל רק בגלל שהייתה שם פתרון שישב בול על הבעיה של הלקוח, ואני מודה, אני לא חושב שזה היה קורה אם איש המכירות היה נמצא שם בא, באותה פגישה. אז לפעמים התקלות כאלה הן התקלות, אבל בשיחות דיסקאבריז, שזה יהיה מתוכנן ככה. כלומר, לא, שאיש המכירות באמת, פשוט לא, לא יהיה שם בשיחה. ת, תנקו את, את הרעש המכירתי הזה מה, מהשיחה. ולגבי ההכנה שאמרת, כמה שיותר מידע יותר טוב. אז דיברנו על pre-discovery, דיברנו על discovery,
2: עכשיו הגיע הזמן לדבר על פוסט-discovery. <laughs> כן. אז אחד האתגרים הכי גדולים שבעולמות ה-discovery זה שאנחנו מצליחים לפנות את הזמן שלנו, ואנחנו מצליחים לעשות discovery, ואז הגיע השלב ל מעבירים את זה ל-R&D, ה-R&D מתחילים לשבת על זה, ואז הם אומרים לך, תקשיב. פה חסר לי קצת מידע, או משהו אחד בנושא הזה הוא קצת אחרת, וזה בעצם דורש קצת יותר מחקר, וחזרה לשולחן הדיסקאברי מה שנקרא, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה נורא מעניינת. מצד אחד, התהליך אקסקיושן כבר התחיל לרוץ, מצד שני, פתאום צריכים לעשות דיסקאברי במקביל לתהליך האקסקיושן, ואז אנחנו כבר היינו תפלגה לעשות את זה בצורה נכונה, מדויקת, כמו שהיינו רוצים, כי יש את המכונה הזאת שנקראת R&D, ואנחנו לא רוצים להשאיר אז זה בעצם השאלה שלי, אני רק אציין שזה ברוח בני, שאולי לא איתנו, אבל ביקש להשתיל שאלה.
0: אז תודה לבני על השאלה. אז נכון, אנחנו כל הזמן רוצים לעשות דיסקה, אנחנו רוצים לעשות את זה. וגם תוך כדי אקסקיושן, אפרופו עבודה עם דיזיין פרטנרס ודברים כאלה, כן, אפשר לעשות פיינטיונינג, וללכת ולחקור עוד טיפה ככל שיש זוויות. Uh, שלא עלו בשיחה או שלא חשבנו עליהם בזמן ההכנה או בזמן השיחה וזה בסדר, uh, שהם צפו בזמן האקסקיושן. Uh, כאן החשיבות באמת של design partners uh, היא מאוד מאוד גדולה כי איתם אפשר לעשות דיסקאברי תוך כדי. Uh, סביר להניח שאם הם הסכימו להיות design partners הם מבינים uh, שיש ציפייה גם מהם להיות uh, זמינים קצת יותר מלקוח רגיל, uh, ואז... אוספים את, ה, את הפידבק מה-RND, מבינים יותר טוב מה חסר, איזה אזורים צריכים ככה לפתוח עוד טיפה, ואז הולכים, תמים שיחה, לא עכשיו, חודש קדימה, ו, ועושים את זה, ועושים דיסקאברי על האזורים ש, שחסרים. יכול להיות שזה גם יהיה דיסקאברי על חלק מהפתרון, כלומר יכול להיות שהפידבק מה-RND הוא, סבבה, הבנו את הצורך. Uh, המידע שהבאת לנו הוא ברור, רק אנחנו לא לגמרי בטוחים uh, איזה מהפתרונות הבאים, א', ב, ב', באמת יפתור את הבעיה, או, או נכון. Uh, ואז עוד פעם, אז נעשה דיסקאברי שהוא מתמקד קצת יותר בפתרון וקצת פחות בבעיה, אם, אם זה מתאים באותו רגע. Uh, ואני חושב שבאמת החשיבות הזאת של, א', קשר ישיר עם הלקוח, Uh, אני, ل- ل- לכל המנהלי מוצרים uh, 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 שהיו תחתיי, אמרתי, אתם צריכים שיהיה לכם, בקונטקסט שלכם, לקוחות, ואתם צריכים להיות איתם בקשר, ואתם צריכים לפתח אינטימיות מול אותם לקוחות שהם מרכזיים וחשובים, uh, בדיוק בשביל הרגעים האלה. כלומר, עכשיו, במרכאות, התקילו אתכם מה-R&D, ו-We ו- to feed the beast, כמו שאומרים, uh, אז אתם לא יכולים עכשיו... להתחיל לחפש, ו-Cold Calling ו-Warm Calling ולפנות לאנשי המכירות ולהתחנן. אתם צריכים את הקשר הישיר הזה, אחד. שתיים, Design Partners, תמיד uh, uh, דבר טוב uh, שאפשר לפנות אליהם, לעשות ולידציה uh, uh, על הפתרון, או uh, Discovery, חלקים uh, uh, Unknown בבעיה, מה שנקרא. אז אני באמת, מהצד שלי, נגעת בזה קצת, אני רק אחדד את
2: זה. לא תמיד יש לך את הפרווילגיה של Design Partners, אבל מה שאני עושה, וזו עבודה מאוד חשובה, שבמהלך השנה אני דואג לכווץ שיהיה לקבוצה של אנשים שאני באמת יודע לפנות אליהם והם זמינים אליי בצורה זמינה. אז לצורך העניין, אני רק ממש העפקתי לאיך עשיתי את זה. אז שאני מזהה אנשים שיש להם פוטנציאל לעזור לי בעולמות הדיסקאברי ושאני יודע שאני אטקל בזה בהמשך, אז אני תמיד פונה אליהם אני בונה איזשהו משהו שאני... סתם נתתי את זה שם, קראתי את זה פידבקטים. אמרתי: יש משהו שנקרא פידבקטים וזה אנשים שהם... פשנט על העולם הבעיה שלנו ומדי פעם, פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, יכול להיות שאני אפנה לכם ואידבר איתכם על איזשהו נושא האם אתם תהיו פתוחים להצטרף לפידבקים הזה. ואז זה, זה שם אותם באיזשהו מקום כזה שא' הם מאוד מרגישים שבאמת הדעה של המחשב הם נכנסים לאיזושהי קבוצה אקסקלוסיבית ומצד שני שם אותי בפריבילגיה שמאמת יכול לפנות אליהם והם הרבה יש לי, איזה, היום זה, כבר, זה מוציא לי בהם בתפוצה שאני צריך איזושהי שאלה, ואני רואה פשוט מי עונה לי ראשון. וגם הם מהצד שלהם, הם כבר מוכנים שאני אפנה להם. עכשיו, למה זה בעצם חשוב? צריך לעשות את זה מראש, כי כמו שאמרתי, צריכים למצוא אותם תוך כדי, וגם צריכים לטפח את המערכת היחסים הזאת. ג- גם אם אתה לא פונה להם עם שיחות דיסקאבר, פעם צריכים לעשות להם פינק, צריכים הם, 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 לטפח את זה. אני למשל, לצורך העניין, אחד מהדברים שמאוד מאוד היו חשובים לי לעשות, ומאוד עזרו מדבקות, חולצות, איזשהו ספל ממותג, דברים כאלו. מאוד מאוד עזר לאינגייג'מנט. כי זה, כן, הם מאוד אוהבים את זה, הם כזה, פתאום כזה, וואו, קיבלתי איזה משהו, שוב פעם, זה גם לא... ברור, זה
1: כיף לקבל מתנה.
2: תמיד כיף לקבל מתנה, ואז כשאתה פונה אליהם, גם תמיד הם מרגישים קצת מחויבים, כי הם קיבלו מתנה. כי הם מסווג, אז הם חייבים. כן, אבל לא, אתה יודע, בדרך כלל כשאני עולה איתם, זה מצחיק, עוזר בעניין הזה, אז, אבל שוב פעם, זה עבודה, עבודה במהלך השנה, למצוא אותם, לטפח את זה, אבל זה חשוב וזה מתגמל.
1: אבל יאר, זה דיזיין פרטנר, אבל פשוט קראת לו פידבקטים.
2: זה לא דיזיין פרטנר, כי זה...
0: כן, זה, זה, זה לא בדיוק דיזיין פרטנרס. זה יש הבדל, דיזיין פרטנרס זה על גבול האינגייג'מנט החוזי נכון, גם, נכון. ו- 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 ויש לזה הרבה משמעויות. פידבקטים ו- זה לבוא ולהגיד ללקוחות, או לקבוצה הזאת של הלקוחות ש- שהם מוכנים, לבוא ולהגיד, <מח> כאילו, אנחנו, בואו בוא נפתור את הבעיה הזו ביחד. בואו נראה איך אנחנו מביאים לעולם בדיוק. דברים טובים יותר, ואנשים בסוף מחפשים את ה... להשמיע. כאילו, תחשבי רגע על חבר'ה בתוך החברה שלהם. יש איזושהי בעיה שהם אמונים עליה. לא תמיד יש עם מי לשתף, לא תמיד יש מי שמבין אותם בכלל. יכול להיות שהם בכלל לא רוצים לדבר על הבעיה הזאת עד כדי כך בתוך הארגון, כי זו בעיה שהם הם, הם אמורים לפתור, אז למה בכלל היא קיימת? אז זה נותן להם, א', את התחושה שהם לא לבד, כי יש עוד אנשים בפידבקטים, ב', זה נותן להם, כמו שאמרת, את התחושה של, הנה, אני משפיע, הנה, פותרים, יש מישהו שרוצה לפתור לי את הבעיה, זה סופר חשוב לתת להם את התחושה הזאתי. ובנושא מערכות יחסים, זה, זה, זה סופר חשוב, בונים את זה לאורך זמן, ואז כשצריך את זה, זה בשלוף. אם אתם לא יודעים, תנסו להבין, טיפ, מספר, לא יודע, תנסו להבין מי איש המכירות okay, הכי מוצלח בחברה שלכם, uh, לפעמים זה sales, לפעמים זה account management, תלוי איך קוראים לזה אצלכם בחברה, ו- ותשאלו אותו, תגידו, תגיד, א- איך, אתה, איך אתה מתחזק את מערכות היחסים שלך, ו- ואיך אתה מייצר את הקרבה הזאת עם הלקוחות? אנשי מכירות טובים זה מה שהם עושים, הם לא מוכרים, הם מייצרים מערכות יחסים עם הלקוחות, uh, ולא כל מנהלי המוצרים באים עם זה כאילו בילטין. ו- ולפעמים זה-, זה כל כך פשוט, וזה אפילו אה, אה, בחינם, כמו תרשמו את תאריך היום ההולדת שלהם, נכון. אה, אצלכם, וביום ההולדת תשלחו לו happy birthday. זה הכל. אני so-
1: המנהלת מוצר, לשלוח לו happy birthday? זה ממקומי? את,
0: כן. את לא מנהלת המוצר, את בן אדם, נכון?
1: הבנתי, לבוא <אז>... כבן אדם. כן. Okay. כן,
0: כן, לגמרי כבן אדם, א- 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 יש חג, New Year's, uh, Christmas, לא חשוב, ת- תשלחו להם חג, חג, חג שמח, Happy New Year's, Happy Christmas, whatever. זה לגמרי, לגמרי, בסוף B2B, B2C, B2G, כל האותיות בסוף האלה. בסוף יש אנשים בסוף B2B. הדבר הזה, גם
2: זה B2B וגם זה B2C. אני גם אגיד לך לגבי ה-Design זה לא באמת Design Partners, כי זה הסתכלות אינבידואלית, אם אתה בתור אנשים אינבידואלים, בדיוק כמו שהוא אומר, זה נקרא דרך אגב, יש כבר נות... מתחילים לתת את השם B2P, Business to People. אז um, design partners, בדיוק כמו שרועי um, אמר, זה גבול החוזה, איזושהי מערכת יחסים קצת יותר מורכבת עם ארגון. פה אני באמת, בפידבקטים, אני מסתכל עליהם בתור אינבידואלים, הם הרבה יותר חופשיים, הם הרבה יותר engaged, הם הרבה יותר uh, זמינים גם.
1: אז, אז באמת דיברנו פה על... איך עושים את השיחה? דיברנו על השאלות שאנחנו רוצים לשאול. מה התוצר הסופי שאני מכוונת לצאת ממנו? ומה אני עושה איתו אחר כך?
0: סבבה. אז ככה, קודם כל, בשביל שיצא תוצר סופי, אז במהלך השיחה סופר חשוב לרשום מילה במילה. בלי פרשנויות, בלי מסקנות תוך כדי. אם זה לקוח ידידותי, אז אפשר גם, והוא מסכים, אפשר להקליט את השיחה. זה השלב הראשון, האאוטקאם צריך להיות מין תמליל של השיחה. אחרי זה יושבים ו... ומנסים לזהות את, ה... את האזורים שעלו שוב ושוב, מנסים לסמן ולהבין איזה אזורים הדליקו את, ה... את אותו בן אדם שדיברנו איתו, כשאתם ש... מרגישים את האש בוערת כשהוא דיבר על בעיה כזאת לעומת בעיה אחרת, ואם הוא הציג פריורטיזציה ודברים כאלה. תוציאו איזושהי רשימה של הבעיות שעלו. רשימה מתועדפת, לפי מה שעלה בשיחה, אם יש ציטוטים נבחרים בכלל מצוין. זה, זה ככה ה-outcome הראשוני משיחה בודדת. כשעושים רצף של שיחות כאלה, אז, אז עושים גם cross, כלומר, מנסים להבין איזה בעיות עלו לאורך השיחה ומייצרים איזושהי רשימה אחודה שהיא מתועדפת. ו- ו- ואת זה תיקחו הלאה, כלומר, כל אחד והמטרה שלשמה הוא עשה שיחת דיסקאברי. זה יכול להיכנס לתעדוף של תמות או פיצ'רים שאתם רוצים להכניס לרודמב, זה יכול להיות לטובת כל מיני דברים פנימיים, אז, אז ציטוטים נבחרים, פנימיים, חיצוניים, לא משנה, עוזרים. זה, זה, זה הדברים שבסופו של דבר תוציאו אחרי שככה איבדתם את התוצרים הגולמיים מאותה שיחה. כן, אז נראה לי חיסנו עוד כמה שאפשר באמת את נושא הדיסקאברי בלי
2: להסביר למה צריך דיסקאברי, אלא להסביר באמת את הפרקטיקות של דיסקאברי. בגלל שזה היה פרק נורא פרקטי, אז קשה לי לשאול האם יש לכם טיפ לסיום, אז אני אשאל אם באמת יש לכם איזה משהו רק להוסיף לסיום.
1: לי יש משהו להוסיף. הרבה פעמים אני מסתכלת לפעמים, ואני חושבת את הטעות שדיסקאברי זה איזשהו תהליך מאוד מאוד גדול, שאני חייבת באמת את כל מה שדיברנו עליו עכשיו, אבל יום יש את התכלס, יש את ה... אה, הזה פנה לי, פנה לי, פה, שמעתי את הבעיה משם, קיבלתי אה, פידבק שלא, שיש לי באג עכשיו בפיצ'רים. אה, אני חושבת שכל, אה, שלב כזה ביום-יום, הוא מבחינתי חלק מאיזשהו דיסקאמרי <תק> גדול נכון. כזה ומתמשך, שאני לוקחת עליו מסקנות, על עצמי, ו... וזה עוד נקודה, זה איסוף פידבקים, זה, זה... גם לדעת <תק> לשאול את השאלות. ביום-יום, זה לחנך גם את הארגון לשאול את השאלות, זאת אומרת, לחנך את האנשי מכירות, לחנך את, את ה-Customer uh, Success, לשאול את השאלות הנכונות וגם לדעת להעביר לי את המידע, זה יחסוך לי עבודה בסוף. זה מסכים
2: ה... מסכים לגמרי. Discovery זה לא רק התהליך עצמו, זה ה-day to day שלנו גם שאתה קורא. קורא.
0: כן, ראיתי איזה ציטוט, אני לא זוכר, של מי, אבל לא מזמן, ש- שאמר, Every meeting is a discovery opportunity if you mm. make it so. מגניב. וזה ממש מתחבר למה שאת אומרת. כל, כל מגע עם הלקוח, הוא, הוא אפשר להפוך אותו אולי לא לשיחת דיסקאברי עם טייטל כזה, אבל כן לעשות איזשהו דיסקאברי קטן בתוך, ה... בתוך השיחה. ומשהו להוסיף או טיפ כזה לסיום. תכניסו את זה להרגלים שלכם, תכניסו את זה ל- ליעדים, ל-OKRים, אם, אם אתם רוצים. תנסו באמת לייצר שיחת... דיסקאברי רשמית נקרא לזה, פעם ברבעון לפחות, כאילו אני, מבחינתי יותר, תערבו ותערבבו אנשים מהארגון. כלומר, תביאו לדוגמה את אנשי ה-CS לתוך שיחת הדיסקאברי, זה כאילו נשמע, אבל מה זאת אומרת, אבל הם מכירים את הלקוח, הם, הם כל היום על הבעיות שלו. נכון, אבל הם, הם, הם על הבעיות שלו שמשהו לא עובד או, או משהו כזה. תכניסו אותם כדי להבין את הבעיה, תכניסו את אנשי הפיתוח, תכניסו את השיווק, כל פעם קחו איזה Uh, uh, זה גם ירגיל את הארגון, כמו שאמרתי, לשאול את השאלות, כי מישהו שומע שיחת דיסקאברי, אז בשיחה הבאה שלו עם הלקוח, אז, אז אוטומטית תשאל שאלות. Uh, תעשו את זה ככה, באמת, כמות המידע והתובנות על הלקוחות, על הכאבים, על השוק שאתם תקבלו, היא באמת פשוט אתכם כל פעם מחדש. זה, זה מדהים לראות אנשים שהכניסו את זה להרגלים שלהם ואת ו- התובנות שהם מפיקים מזה. לגמרי, אז אני כל הטיפים שלי כבר נתתי תוך כדי
2: הפרק, מצטער, נשארתי ריק, ריק מטיפים כרגע. לא, סתם תאמת, יש לי עוד דומי... המון טיפים, אבל uh, נראה לי שאת הפרק הזה חייבים לסגור מתישהו. אז uh, רועי, שלומי, תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.